0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de notre podcast Veto by Reverdy. Dans ce podcast, nous allons parler de l'alimentation du cheval et de son bien-être, un sujet qui a été évoqué avec notre Veto à Neva lors de notre dernier live. En gros, on dit bien dans son ventre, bien dans sa tête. On a évoqué un petit peu en quoi son alimentation joue sur le mental du cheval, Quelle ration pour préserver sa santé physique et sa vigueur, quel mode de distribution privilégié pour limiter notamment le développement de troubles du comportement. On a abordé un petit peu tout ça durant le live et et on va reprendre un petit peu les principaux points abordés durant ce podcast avec Anneva. Hello Anneva Bonjour Fauré Tu vas bien Oui, merci <rire> Merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Est-ce que tu pourrais pour commencer un petit peu nous rappeler pour quelles raisons on dit que le fourrage doit rester la base de l'alimentation du cheval
1: alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, le cheval est un animal qui, à l'état sauvage, passe la majorité de son temps à manger, c'est-à-dire entre 14 et 18 heures par jour. Il va manger toute la journée pour se nourrir de petites quantités d'herbes et de, de ligneux et ainsi couvrir ses besoins nutritionnels. Son estomac est assez petit et ce qui est bon à savoir, c'est que euh, la sécrétion euh, d'acide gastrique est permanente. Donc, en fait, déjà anatomiquement le cheval est fait pour manger de manière enfin euh, en, en, en continu quoi. Donc après avoir euh, digéré le, le contenu dans, dans l'estomac, euh, finalement le contenu va se va se diriger vers vers l'intestin grêle euh, où il y aura une digestion avec euh, des enzymes et puis ensuite euh, ça va transiter vers euh, le côlon vers le gros intestin euh, où des micro-organismes euh, vont fermenter, valoriser finalement la, 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 la matière euh, qui arrive sur place. Et euh, ben, le cheval est vachement dépendant de, de ce qu'il mange en matière de fourrage. Donc en fait, le fourrage est vital pour lui, donc foin, herbe, bien sûr. Euh, C'est important pour lui parce que sans ça, il ne peut pas vivre finalement. Donc, euh, c'est indispensable à son bien-être, à sa santé, en premier lieu. Donc, ça, c'est un petit peu pour le côté digestif. Maintenant, le fourrage a aussi un côté euh, euh, bien-être mental, parce mm -hmm. que c'est une activité qu'ils font en groupe, euh, en troupeau. Hein. Le cheval est un animal grégaire, ils il vivent à l'état sauvage en groupe, et l'instinct est très, très fort. Et c'est une activité, du coup, qui leur donne euh, un genre de repos, faut enfin, comment dire un. Euh, une quiétude des... mentale.
0: Voilà. Très bien, quiétude, ouais. Okay. ouais un joli
1: oui, de, 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 de faire cette activité en groupe, en fait. D'ailleurs, si on observe les chevaux qui sont dans un champ, on les voit souvent manger assez près, d'ailleurs, les uns des
0: autres. Euh... C'est un facteur de tranquillisation, voilà. d'occupation et de tranquillisation pour le cheval. Oui, exactement. D accord. D accord. Et on recommande, d'ailleurs, pour ces raisons-là, de ne
1: pas interrompre, finalement, le temps qu'il passe à le faire de plus de 4 heures. Et, et si même euh, les recherches ouais, scientifiques ouais. l'ont montré, on, on, a, on restreint cet accès au fourrage, ou en tout cas aux, aux fibres, on, on observe un effet rebond, en fait, en fait, après. Au niveau de... Voilà, ils vont vouloir rattraper le temps perdu à ne pas euh, manger, et ça, c'est plutôt néfaste pour la santé.
0: D'accord, ok. Il va Donc, manger plus vite. Voilà. De toute façon, idéalement, il faut que le cheval ait, en ait à volonté, et dans tous les cas, bien bien respecter, enfin, ne pas euh, dépasser... Euh... 4 heures de jeûne, c'est ça Exactement. Donc.
1: Et si tu parles de quantité, finalement, on le disait déjà pendant le live,
0: il faut penser à
1: environ 12 kilos bruts. Donc, on parle de foin, là ou en tout cas, oui, voilà, plutôt de foin, avec 85% de matière sèche. Ça, c'est ce qu'il faudrait pour une journée, pour un cheval de 500 kilos. Et pour euh, un cheval qui mange de l'herbe, juste pour, euh, pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus important parce que l'herbe contient beaucoup plus d'eau et donc on serait autour de 60 à 80 kilos brut, donc avec une matière sèche de 15% environ. Et euh, ne pas oublier aussi que wow. le cheval consomme, ouais c'est énorme, <rire> c'est clair, en plusieurs <rire> brouettes. Et, euh, il faut aussi penser que le cheval consomme autant la nuit que le jour. Donc euh, voilà, le cheval mange vraiment tout au long de la journée. Et ça, dans son bien-être, c'est important de le respecter. Donc notamment pour ceux qui nourrissent le soir. C'est vrai que si le cheval a accès toute la nuit à son fourrage et que le cheval est confiné, eh bien c'est quand même mieux pour lui.
0: Ok, donc fourrage, le fourrage est super important et pour le côté, euh, la, la santé digestive du cheval et pour sa santé, euh, donc qui va de toute façon, sa santé digestive, donc sa santé physique, si je peux parler comme ça, va de toute façon impacter son bien-être mental, mais aussi le fourrage a un lien direct, Enfin, la, la disponibilité du fourrage a un lien direct avec son bien-être mental dans le sens où, le fait de manger toute la journée va apaiser et occuper et apaiser le, le cheval qui en a besoin. Oui, oui exactement. Ça, ça l'occupe une partie de la journée. Oui, D'accord, super. Ensuite, on a vu pendant le live qu'il y avait quelques règles à respecter concernant le mode de distribution, alors que ce soit pour la ration fourragère ou la ration d'aliments concentrés, si le cheval en reçoit une, pour respecter un maximum le comportement du cheval à l'état naturel et sa physiologie digestive. Tu pourrais nous, rappeler, nous en rappeler les, les, les règles justement qu'il faut respecter, les principales
1: Alors en matière de fourrage, si cela est possible et que le cheval ne souffre pas de maladies métaboliques ou autres euh, autre problèmes, le fourrage doit être accessible plus ou moins en permanence. Maintenant, je conçois que cela ne soit pas toujours possible dans toutes circonstances. Dans ce cas-là, on peut éventuellement s'équiper soit de dispositifs permettant de distribuer du foin de manière graduelle, c'est-à-dire des « hay bars, comme on dit, ou bien des filets à foin avec des mailles de tailles différentes qui permettent une ingestion plus lente, la plus raisonnée en matière de quantité. Donc c'est un bon moyen de contrôle et il y en a pas mal qui sont assez bien sécurisés maintenant, il y en a beaucoup sur le marché, donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. Donc ça c'est un petit peu sur le point général de la distribution de fourrage. Maintenant si on parle de distribution de fourrage avant le travail, parce que c'est une question qu'on nous pose quand même assez souvent, il a été démontré que les apports de fourrage en petite quantité, même 1 à 2 kg juste avant le travail ne sont pas néfastes, au contraire, sont, sont plutôt bénéfiques en tout cas pour l'apparition la, pour des ulcères. Donc je recommanderais qu'un cheval ait toujours du foin à proximité, même avant de concourir ou de faire un effort important. Un autre point qui est intéressant, c'est que euh, la restriction de distribution de foin augmente les ulcères, ça on, on le sait tous mais que l'apport de fourrage ne modifie pas ni la performance ni la glycémie lorsqu'on a un exercice modéré derrière. Donc finalement, voilà, il y a tout intérêt à avoir euh, toujours accès au
0: foin. D'accord, donc ceux qui pensaient qu'avoir un exercice, euh, une séance de travail modérée, il valait mieux que le cheval n'ait pas à manger juste avant. Enfin de fourrage, j'entends bien, hein, je ne parle pas de, du concentré. Euh, ben c'est, pas correct, quoi. Il faut même qu'il ait des fibres, euh, on oui. peut lui en laisser tout au oui. long de, de oui, la oui, journée, oui, la y, la compris, avant de, y oui. compris avant une séance de, c'est même bénéfique, y compris avant une séance de travail modéré. Oui, en tout cas du point de vue des ulcères et puis même du
1: sur le côté euh, mental. Encore une fois, je pense que au contraire, euh, le, le cheval
0: ne sera que euh, plus
1: détendu mm -hmm. d'avoir
0: quelque chose à faire. En fait. Le, le fait d'avoir des fibres dans son estomac, ça va protéger la muqueuse gastrique des sécrétions acides. Euh, oui, des éclaboussures. C'est ça, ouais. Et quand le cheval est en en, en mouvement, du coup, il y a, j'imagine, des, des mouvements, des contractions qui font oui. qu'il y aura des projections sur la paroi et le fait d'avoir des, des fibres, même pas d'avoir l'estomac vide, va protéger justement cette paroi oui. de ces projections acides directement liées au, oui. au fait qu'il y a des sécrétions en permanence et que le cheval soit en mouvement, c'est ça L'idée, c'est qu'il y a deux choses. En effet, il
1: y a ce côté euh, tapissage de, 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 du liquide, mais il y a aussi le côté que ouais. le cheval va mastiquer, va produire du coup de la salive, Va boire plus aussi pas à la fin. Et puis finalement, le pH euh, de l'estomac va se retrouver moins, moins bas. Donc euh, finalement, euh, sur, tous points, tout, voilà, sur tous les points. Augmenter euh, le pH. Voilà, exactement. Sur tous les points, on y est gagnant à avoir euh, donné un petit peu de foin avant. Euh, avant euh, Et laisser le foin indispo.
0: Euh, oui. D'accord, ok. Euh, super, merci. Et du coup, concernant la ration d'aliments concentrés la distribution de l'aliment la, concentré quand, euh, quand le cheval euh, reçoit une ration Donc, quelles règles respecter <rire> pour ce point. Alors,
1: il y a plusieurs choses qu'on peut euh, faire pour essayer de raisonner à la distribution de, des concentrés. Déjà, ça dépend bien sûr, euh, si le cheval en a une en effet, bah, on, on va la définir selon son activité, son état physiologique et puis on va définir euh, quel du coup serait l'aliment le plus le plus adapté euh, maintenant si on veut essayer de raisonner en matière de, de digestion et en, en fait de, de prévenir les pro potentiels problèmes digestifs on va essayer de se limiter en matière on va essayer de se fixer un maximum pour les apports en glucides pour que la digestion se fasse de manière euh, tranquille. <rire> Donc, on va dire que, finalement, on ne donne pas plus de 2 kg par repas pour un cheval qui fait 500 kg. Et si on veut raisonner encore un petit peu plus précisément, parce que 2 kg, oui, c'est 2 kg ou quoi, en fait. Hein, tout va dépendre de, de comment les fait son concentré. Alors, si on a possibilité de connaître les quantités d'amidon, c'est encore mieux. On va dire qu'au-delà de euh, 100 g par 100 kg de poids vif par repas, euh, on, on va déjà dépasser la, le, le, le seuil recommandé, donc c'est bien de rester autour de 100 grammes d'amidon pour 100 kilos de poids vif par repas. Un
0: repas, voilà. D'accord. Ce qui fait euh, pas plus de, c'est le cheval, aucun... aucune pathologie particulière, oui. ce qui fait qu'il ne faut simplement pas dépasser 500 grammes d'amidon par repas pour un cheval qui fait euh, qui fait 500 kilos.
1: Oui, exactement. Okay. C'est juste okay. pour euh, essayer de prévenir euh, voilà, les, les problèmes de digestion dans l'intestin grêle et après de la matière qui, a, qui ne serait pas digérée, qui arriverait dans le côlon, qui serait fermentée, qui créerait euh, voilà, un environnement euh, moins favorable pour euh, les, les micro-organismes dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est important de préserver ça et de, de penser à ça et de fractionner du coup les repas. Quand on a euh, une quantité de concentré un peu plus importante à donner parce que le cheval euh, a des besoins qui ne sont pas donc, couverts par le foin euh, ou parce que le cheval euh, a et des besoins plus élevés et les besoins ne sont pas couverts par le foin, donc il reçoit forcément un aliment concentré, eh bien, on fait attention à raisonner euh, de, telle, euh,
0: voilà, de telle manière. Et maintenant, est-ce que tu as des, des recos à nous faire concernant euh, l'environnement du cheval et éventuellement l'enrichissement de son environnement Oui, alors les choses qui sont directement liées à son bien-être et à l'alimentation
1: sont bien évidemment les conditions de logement, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, lorsque les chevaux n'ont par exemple pas de paille à disposition, eh bien, on peut noter des comportements aberrants plus facilement. C'est-à-dire que les chevaux vont peut-être développer, euh, vont peut-être moins avoir à grignoter, moins avoir à faire, euh, ils vont s'ennuyer. Et c'est de là que peuvent partir euh, tout ce qui est des troubles de comportement. Donc on en a parlé pendant le live, mais ça peut être euh, ticket à l'air, ça peut être euh, euh, ticket à, à l'ours. Voilà, les tout ce qui peut développer. quoi. Oui, exactement. Il y, y en a plein. Euh, donc, ça, c'est des choses qui ont été notées et qui peuvent du coup être. Euh, voilà, ça peut être bien pour le cheval quand même d'avoir un, un petit carré de paille ou un, un morceau de pox avec de, de la paille pour, pour s'occuper, par exemple, ou lorsque le cheval n'a rien, euh, rien à faire. De base,
0: le cheval est quand même censé avoir du foin tout le temps, quoi. Skidou, oui,
1: oui, exactement. Ça, c'est dans le cas où. Voilà, au cas où le, le cheval n'aurait pas accès au foin euh, de manière euh, permanente. Bon, dans ce cas-là, on peut avoir un petit peu de paille, ça peut être... Euh, C'est pas non plus l'idéal, mais en tout cas, ça peut contribuer à son bien-être. D'accord. En tout cas, faut il faut qu'il ait
0: de quoi mâchouiller, de quoi s'occuper. Oui. Okay. Tout à fait.
1: Et alors, après, lorsque le cheval va au paddock, euh, hum il paraîtrait que les, pa les paddocks qui sont un petit peu en mer contribuent plus au bien-être du cheval, parce qu'il va logiquement pouvoir brouter ou manger un petit peu. Euh, et si on le met avec des congénères, avec des, des, des chevaux qui, qui se connaissent bien entre eux, et eh bien on, on, bon, si, voilà, si tout est calme, en fait, les, les chevaux qui passent leur temps à manger ont moins d'accidents au paddock ou en tout cas en, en prairie, que, euh, que ceux qui vont dans des paddocks en sable et qui n'ont vraiment rien à faire, en fait. Donc, finalement, si on peut choisir le type de paddock, pas toujours évident de les garder en herbe, mais euh, des paddocks en herbe seraient mieux pour son, son bien-être.
0: D'accord, ok. Sinon, il a, il, il a simplement bah, se défouler ou risquer, euh, risquer de se blesser. Ou... Oui, ou les autres. Et de toute façon, même, même au paddock, euh, on recommande de, de mettre du foin aussi à dispo. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Même s'il y a de l'herbe, après, euh, voilà, si c'est qu'une courte période dans
1: la journée, bon, je comprends que ce ne soit pas toujours euh, possible, mais euh, oui, idéalement, mettre du foin, ça, ça les occupe encore une fois. Après, ce qui est encore euh, peut-être euh, intéressant de savoir, c'est, euh, ça, ça rejoint quand même un petit peu aussi la distribution, mais c'est les transitions, donc, euh, Lorsqu'on attaque un nouveau lot de foin ou quand on fait des transitions d'aliments, il est important de prendre son temps, de ne pas faire des changements brutaux euh, parce que ça peut perturber la flore digestive et du coup, euh amener le cheval à développer une colique. Donc, il faut faire attention à ce point-là aussi.
0: Super, ben merci beaucoup, aneva Donc, pour résumer, euh, comme d'habitude, un petit peu, ça revient à tous les sujets, mais le fourrage, il faut vraiment pas oublier que le fourrage doit rester la base de l'alimentation d'un cheval. Il y a ensuite quelques règles à respecter euh, concernant le mode, di le mode pardon, de distribution, que ce soit pour la ration fourragère ou pour l'aliment concentré, qui tiennent compte des mm, caractéristiques euh, physiques et digestives du cheval et aussi de son comportement au, au, au naturel, le fait qu'il ait besoin d'être occupé euh, euh, en, en permanence. Qu'il faut aussi bien tenir compte pour chaque cheval de, euh, de ses propres besoins et de ses éventuelles pathologies ou sensibilités pour adapter au mieux sa ration et lui garantir un maximum de confort, ce qui lui assurera une bonne santé générale et donc qui impactera son, euh, son bien-être mental, forcément. Comme, euh, voilà, Si on est bien... Euh, si on est bien dans son corps, on ira tout de suite mieux dans sa tête. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a aussi quelques bonnes pratiques à mettre en place concernant son environnement, l'environnement du cheval et, et l'enrichissement de son environnement, que ce soit socialement, par la, la disposition, la recherche, la mise à disposition de, de nourriture et autres types d'enrichissement pour lui. Ben voilà, toujours lui garantir un maximum de sérénité. L'idée, c'est de coller un maximum à son comportement à, à l'état naturel en fait. Oui, exactement. Oui, de, okay. de respecter cette, ce besoin fondamental. Ok, ben merci beaucoup Anéva, et puis ben je te dis à très bientôt. À bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Bye bye.